0: Dobrý den, úpřímáku, je tu další díl fotbalového pořadu webu sport.cz. Tentokrát se nebudeme věnovat první lize, lize, na řadu přijde reprezentace. To vše samozřejmě proto, že začíná evropská kvalifikace. Je tu začátek bojů o postup do Německa, kde se bude hrát v příštím roce. Český tým vstupuje do skupiny soubojem s Poláky a to se odehraje v pátek. V pondělí bude česká reprezentace pokračovat v Moldavsku. Mými hosty jsou nedávný reprezentant Martin Pospíšil. Dnes hráč Sigmy Olomouc, který se před pár dny, vlastně dá se říci, po... V skoro šesti letech vrátil z Polska, vrátil se z polského Běhlystoku, kde léta hájil barvy českého fotbalu, reprezentoval tam český fotbal. Vítej tady ve studiu. Dobrý den. A dalším dnešním hostem je Jiří Lizec, redaktor webu Sport.cz. Ahoj. Je tady první utkání kvalifikace, mnohdy to určí celkový ráz bojů v celé skupině. No a pro připomenutí ještě dodám, že v té naší vedle Polska hrají ještě Moldavsko, Fajerské ostrovy a Albánie. A doplním ještě, že na Euro k našim sousedům příští rok postoupí ze skupiny přímo pouze dva, anebo... Bez toho slova pouze, protože myslím si, že to je téměř skupina snů, jestliže z takovéto skupiny mohou postupovat dva týmy. No a můžeme si říci, že papírově by na postupové příčky měli aspirovat hlavně Poláci a také svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého. Právě souben z Poláky to všechno začne. Pánové, jak se na to těšíte?
1: Tak já, jestli, jestli začnu, tak já se těším obrovsky, protože... Je to, je to dva, tři týdny, co jsem se vrátil z Polska, kde jsem vlastně šest zladil. Takže jsem ještě nasátej tou atmosféru polského fotbalu, kde to je vlastně denní chleba. Každý den od rána do večera se tam řečí fotbal, ať už ligový nebo reprezentační. Takže, takže se na tu konfrontaci velmi těším. Zítra jsem plný očekávání, protože Poláci mají nového trenéra a myslím si, že nikdo teďka neví, co od toho čeká. Přece jenom předtím za trenéra Michniviča hráli hodně defenzivně a teďka očekávají právě, že se to změní, takže myslím si, že nejenom i Češi, ale i celý polský národ je, je zvědavý na to, jak
0: se Polsko bude prezentovat zítra. Jirko, na úvod, co ty říkáš tomu, že se hned na úvod skupiny střetnou dva největší favorité?
2: Tak když to jenom vezmeme, jak jsi jmenoval, všechny ty soupeře ve skupině, tak domácí zápas Polák je vlastně vrchol ty kvalifikace pro nás. Hraje se v Edenu na největším českém stadionu, takže už jenom tohleto, jak jsi říkal, určitě to rás nějaký kvalifikace určitě by bylo dobrý s Polákama neprohrát, samozřejmě ideálně vyhrát. A na ten pondělní zápas, kdy Češi cestují do Moldavska, je to už s
0: nějakým budovým polštářem. Obezřetnost samozřejmě velí nikoho nepocenit, kdo bude z těch tří dalších soupeřů nejvíc zlobit. Tak já doufám, že nikdo. Já si fakt
1: taky taky myslím, že to bude prostě souboj mezi Českým a Polským jenom a prostě ten, ten, kdo to neuhraje, tak to bude obrovský zklamání, takže já si myslím, že oba dva si jenom, jenom budou chtít splnit povinnost.
2: No, jak to říkal vlastně v úterý, když jsme dělali rozhovor s Vladivěrem Soufalem, říkal, pokud nepostoupíme, jsme pitomci, tak tím by se to asi tak jako dalo schrnout. A samozřejmě on tam jmenoval, že třeba v Moldavsku, úplně neví, kam je tam pošlou, co tam bude přesně za hřiště ty podmínky. Potom zmiňoval černový zápas na Fejerských ostrovech na umělé trávě, že tam může být, což může být překážka, Fejř doma dokázali porazit minulý rok. Turecko do 85. minuty tam trápili Dány, trápili tam Skoty, což jako nemusí to být jednoduché, ale když jsem viděl ten přátelský zápas, kdy Fejerské ostrovy byly v, v Olmouci, Uh, tak tam byly Češi jednoznačně lepší a
0: neměli, měli by prostě tady z skupiny, se musí postoupit, tak tam nevede jiná cesta. To všechno je budoucnost. Teď se věnujeme zápasu s Polskem. Uh, podle sáskových kurzů je česká reprezentace mírným favoritem. Opravdu jenom mírným, ale přece jenom favoritem. Při pohledu na kádry a při pohledu na současnou realitu polského a českého fotbalu souhlasíte s tím, že jsme mírnými favority? Já úplně asi ne.
1: Přece jenom, myslím si, že mám trošku přehled o tém polském fotbale I, 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 když, i když třeba teďka změnili toho trenéra, tak furt tam mají individuality, jako je Lewandowski, Želinsky, což jsou hráči fakt světové úrovně a myslím si, že při zranění Patrika Šíka momentálně my takovou individualitu asi nemáme. A Oni můžou dělat ten rozdíl, ale možná z týmového pojetí si myslím, že trošku favoritem jsme, ale myslím si, že tady ten zápas úplně favorita nemá. No, ty kurzy asi
2: trošku vyplývají právě z toho, že hrajeme doma a že od těch Poláků tím, že mají nového trenéra, úplně nevíme, co čekat. Z hlediska nějakého třeba pojetí hry to se mluví o tom, že by měli hrát daleko víc ofenzivněji. Na druhou stranu je to prostě tým, který postoupil v, prosince, no, v listopadu v prosinci no, ze skupiny na mistrovství světa a o tom nám se může jenom snít. No.
0: Martino, už si nakousil, jak to vnímají v Polsku tenhle ten zápas, můžeš trošku podrobněji, jak to tedy z pohledu tebe vlastně odborníka, který 6 let působil v polském Bělejstoku, jak to vidí v Polsku, jak to vnímají tam s tou rolí favorita a vůbec s tím, jak by se tahle ta skupina mohla vyvíjet?
1: Tak oni jsou strašně maximalisti, oni by chtěli všechno vyhrávat nejradši by byli, nejvíc by byli spokojeni, kdyby vyhráli to mistrovství světa, ale uh, prostě očekávají jenom od reprezentace vítězství a vítězství, takže já si myslím, že oni se možná za favorit trošku v tomhle zápase považujou. Uh, berou to i takový menší derby, protože nás uh, fakt mají rádi jako, jako Čechy a uh, říkám, jsou maximalisti, takže si myslím, že když nevyhrají ten zápas, tak budou zklamaní.
0: Martine, využijme tvé přítomnosti, pojďme porovnávat. Při návratu si říkal, že polská extraklasa ve srovnání s naší ligou je agresivnější, je soubojovější a že když si tam přišel, že to okamžitě bylo znát na tvých kotnících. Teď si tři týdny zpátky zhruba. Jak by si to porovnával teď tyhle ty dvě soutěže? Polskou nejvyšší a Českou nejvyšší?
1: Tak si bych si pořád zatím stál, že že ta liga v Polsku je trošku agresivnější, neříkám fotbalovější, ale ta agresivity je tam je tam, je tam víc, přece jenom ti Poláci někdy jsou až v tomhle blázni, že do toho chodí jakoby bez hlavě. A, jak už jsem několikrát říkal, poznal jsem to hned v prvních zápasech, kdy jsem si myslel, že na všechno byl mi trošku víc času a ono tomu tak nebylo. Byl jsem jen minut šestkrát na zemi, ale Ale i na tohle se dá zvyknout. V tomhle tomhle je asi ten rozdíl největší, když bych měl porovnat tyhle dvě ligy.
0: Dá se nějak kategoricky říct, v čem je lepší polský fotbalista a v čem je lepší český fotbalista?
1: Myslím si, že Češi celkově jsou takticky vyspělejší. Jde to vidět, že myslím si, že i díky taktice se naše týmy prosazují v Evropě a v Polsku tomu tak není. A na druhou stranu v Polsku je tam větší taková ta, oni tomu říkají, válka, prostě agresivita, takže uh, tady bych řekl, že je to víc fotbalový a taktičtější a tam, je, tam do toho jdou prostě na dvěstě procent, tyhle věci tím, že do toho jdou víc,
0: než by, než by možná měli. Víc než pět let v jednom místě, jak na celou tuhle tu polskou anabázi budeš vzpomínat? Tak jenom v dobrým,
1: přece jenom, já jsem tam pět a půl roku a jak jsem několikrát říkal, byl to pro nás fakt druhý domov. Lidi na začátku nás úplně skvěle přijali a jsme z toho byli v šoku. Nečekali jsme takový přijetí, že byli nápomocní ve všem a vlastně bylo tomu tak celých, celých těch skoro šest let, takže my jsme se tam cítili fakt jak doma a Chtěl bych, ne, neříkám, jestli se tam budu vracet, přece jenom je to trošku daleko, ale, ale na takový menší výlet třeba jednou za rok bych si tam vždycky chtěl udělat, udělat protože přece jenom tam máme spoustu, spoustu přátel mimo fotbal, se kterými jsem strávil taky nějaký kus života a nechtěl bych jenom tak na to angažma zapomenout a úplně ho, úplně ho vymazat lavy. Takže bych nějaký ten pravidelný kontakt s tím místem chtěl udržovat celou
0: dobu. Ono se řekne angažma u sousedů, ale Polsko je obrovské a Bělstok je úplně vlastně na kraji Polska z pohledu České republiky. Jak se tam vlastně cestoval za fotbalem?
1: No, já jsem si vybral angažma, který je fakt nejdál asi v Polsku. Podle mě dál už to nešlo. Takže to cestování bylo asi jedno z nejhorších, na co jsem si musel zvykat. Nejde o to jenom cestování z domu, ale celkově na ty zápasy. De facto, na každý každý zápas jsme strávili minimálně 6 hodin v autobuse, takže to to bylo na začátku pro mě docela těžké, na což jsem nebyl zvyklý tady z Česka, tady to bylo maximálně třeba 4 hodiny a to bylo tam třikrát, čtyřikrát za sezónu. A tam, když jsme jeli jeli 5-6 hodin, tak jsem si říkal, že to je kousek. (laughs) Takže teď jsem se smál právě, když jsem se vrátil do Symy akorát na zápas z Plzni, Uh, tak jsme jeli nějaké 4,5 hodiny a kluci už nemohli vydržet v autobuse a pro mě to bylo úplně že, jak, jakoby za rohem, takže další zkušenost, která mě možná trošku zocelila tady v tomhle, ale, ale bylo to jako asi jedna z nejhorších věcí, na, na kterou jsem si musel zvyknout.
0: Pojďme dál, pojďme zpět k reprezentaci, k našemu celku. V kádru má trenér Jaroslav Šilhavý celkem šest nováčků. Je to, dá se říct, nebývalá porce. Rysují se zajímavé alternativy, třeba o levý okraj obrany si velmi intenzivně říká David Jurásek. Do středu pole může jít Lukáš Sadílek, do útoku Tomáš Čvančara. Máte přivědomí, že trenér Šilhavý je přece jen znám trošku konzervativnějším přístupem pocit, že by opravdu mohlo v základu dojít třeba i na nějaké úplně nové tva- tváře? Klidně řeknu,
2: ten David Jurásek se tam úplně nabízí na tu levou stranu. Tam byl on nebo Jaroslav Zelený, ale prostě tam tam jiná možnost. Teď vlastně, když se koukneme na tu nominaci, tak tam skoro není. Takže... Očekávám, že by tam mohl být David Jurásek. V těch dalších případech si úplně jistý nejsem. Pokud bude zdravý Vláďa tak tam David Uděra napravo asi tam jako cesta nevede. Tomáš Čvančara, toho vidím spíš jako Žolíka. Podobně třeba Lukáš Sadílek by tam na tom středu ta konkurence, když tam je Alex Král, Antonín Barák, Petr Ševčík, Tomáš Souček, to ani nemusíme jmenovat. Tam vidím to Jestli se bavíme o základu, tak tam vidím jediný prostor pro Davida Jevrázka. Martíne, co ty na
0: to?
1: Já bych potvrdil ty slova. Já si myslím, že... Nebo jsem přesvědčený o tom, že David Jevrázek nastoupí v základní sestavě. Myslím si, že momentálně je to naš nejlepší levý back, protože předvádí fakt dobrý výkony. A... Kdyby to bylo na mě, asi samozřejmě není, tak já bych se nebal dady do hřiště Lukáše Sadílka, který si myslím, že hraje ve velké pohodě teďka ve Spartě. A uh, nevím, jestli až do takového risku trenér lhaví půjde, ale myslím si, že kdyby dostal šanci, tak by určitě nesklamal.
0: Já se vrátím k obraně. Už byla řeč o Davidovi Juráskovi. A může to být asi dost klíčový moment složení obrany. Bývá to rebus. Česká reprezentace hrála se třemi beky ve čtyřech. Jak to poskládat teď, zvlášť když proti českým obraným řadám bude stát takový zabiják, jakým je Robert Tak Není David Zima, což tam otvírá další
2: prostor pro nasazení někoho nového vedle Jakuba Brabce. No, z toho, co tam vlastně, už když byla zveřejněná ta nominace a kdo tam všechno figuroval mezi obránci, tak se tam asi dá tušit, že by tam mohl zapadnout Tomáš Holeš na tu na to pozici stopera. Je tam i Ladislav Krejčí mladší. A vidím tam, pokud se bude hrát na čtyři obránce vzadu, tak tam vidím stoperskou dvojici jako
1: Brabec, Tomáš Holeš. No to vidím podobně, tak Kuba Brabec je jasný líder na naší obrany, o na tom se nemusíme bavit a... Myslím si, že Trnér Šilhavýho Leše povolával právě tady na tuto pozici, že přece jenom, když tam nastoupí Slávii, tak odvede dobrý výkon a myslím si, že tahle to, stoperská dvojice zítra vyběhne.
0: Legionářů ve srovnání s Poláky máme v sestavě nebo v nominaci vlastně minimum. Navíc Westhemu s Tomášem Součkem a Vladimírem Soufalem se v anglické lize příliš nedaří. Ten druhý jmenovaný je navíc ozranění. Může se to nějak všechno negativně projevit v Nároďáku, zejména tedy mám na mysli teď Tomáše Součka a zmíněného Vladimíra Coufala, že ta jejich výkonnost nebude taková, na jakou jsme byli zvyklí?
2: Hmm, to super, nemyslím. Tam jedině u toho Vladíra Coufala otázka, jak se dá teda opravdu zdravotně do pořádku, ale říkám, když jsme s ním dělali ten rozhovor velký tak říkal, tak jsem se optal na tu pozici vlastně v klubu, jakou má, že tam třeba chvíli vypadl ze sestavy on ti říkal, že, teď, že má pozici skvělou, že po mistrovství světa za ní přišel David Moez a prostě, jestli byly nějaké spekulace, že by mohl někam zamířit v ryč, tak prostě David, David Moyes ho že v tom týmu místo má, takže tam u Vladíry Myslím, jenom tam do toho, jak bude fit a Tomáš Souček je fit a myslím, si, že to jsou zkušení borci, kteří na tom hřišti prostě vždycky nechají všechno a i když se ve zhemu nedaří, tak prostě v té reprezentaci oni patří mezi klíčoví hráče a nedovolí. Myslím si, že tam nebude mít ani možná vliv na jejich výkon. Na druhou stranu oni prostě každý zápas hrají o všechno, do všeho musí jít naplno, takže v nějaké jako herní praxi vytíženosti jsou připraveni minimálně teda Tomaj Souček i po té zdravotní stránce.
1: Já si myslím to stejně, že právě na nich dvou je vždycky vidět obrovská chuť reprezentovat a myslím si, že vždycky, když přijedou na tu repre, tak úplně jak, jak kdyby zapomenou, co je v klubu, jestli se jim momentálně daří nebo ne, ale, ale do vždycky odezdat maximální výkon pro repre a jsou to, jsou to tahovní naše repre a... Teďka speciálně na ten zápas s Polákama myslím, že, že jsou natěšeni a že předvedou, předvedou nejlepší možný výkon.
0: Věřme tedy, že je důvěrně známé prostředí nakopne k tomu, co nejlepšímu výkonu. Ale co útok? Už to tedy zaznělo. Bez Patrika Šika. Jakou alternativu, Martine, bys upřednostnil ty?
1: Tak všichni vidí asi, že ve velké formě teďka jdu toho Švančara. Ale nemyslím si úplně, že by je trenér Šilhovi postavil spolu takhle od začátku, takže si myslím, že, že vyběhne, vyběhne kuchta asi jako úteční číslo jeden. A potom během průběhu zápasu, taky záleží, jak ten zápas se bude vyvíjet, když bychom potřebovali dát gól, tak, tak to možná můžeme dát na dva a budou hrát spolu, anebo... Nebo se během zápasu vymění?
0: Já ti skočím do myšlenky, nebyla by to tak trochu revoluční záležitost, kdyby právě tohle trenér Šerhavý udělal? Překvapivá záležitost, protože. Tak kváty.
1: překvapivá, jo, ale já si myslím, že reprezentace je od toho, že se musíme dívat na momentální formu a jestli ti kluci teďka jsou v takové pohodě, dávají de facto, je zápas, góly nahrávají si na ně, tak proč to nevyužít? Možná bych se jí toho nebal, ale, ale říkám, spíš si myslím, že nastoupí jenom jeden z nich, ale. Kdyby trenér Šilha vyšel do toho risku a postavil by je oba, tak si myslím, že by,
0: že by to taky nebylo vůbec špatné. V době natáčení probíhá disková konference trenéra Šilhavého. Vyšlo to trošku nešťastně, ale Jiří, co ty si myslíš o tomhle tématu? Nevíme v poslední informace právě při tomhletom natáčení, ale jak to vidíš ty? S, s
2: Martina budeme asi notovat, ve všem to vypadá, <laughs> ale... ne, to jako pokud, se, pokud se právě Jaroslav Šilhavý neodhodlá k nějaké, se, se to nazval trošku revolucí, uh, tak tam asi útoční číslo jedna je tam teď asi Honza Kuchta. No. Pod ním by mohli rád třeba Vašek Černý s Aramem Hloškem a jsou tam Mojmír chytil a Tomáš čvančara jako žolíce, no, tak bych to asi viděl no, jako pravděpodobnou variantu teď pro ten zápas s ale Má otázka, kdyby se třeba vyhrálo a jelo se do Moldavska s trošku čistou hlavou, jestli by se třeba trenérský štáb trošku nerozhodl experimentovat právě v pondělí. No.
0: Zmínil se můj míra Chytila, na toho se musím zeptat Martina. v Premiéru proti Fajerským ostrovům zvládl fantasticky. Byl tam ten hetrik během pár minut. Bylo to něco úžasného. S čím od vás na nasra- sraz odjížděl tentokrát? Co, co si mu řekl před cestou? <laughs>
1: Nevím, jestli se mu něco řekl, protože už jsem ho pak, vlastně to bylo po zápase, takže už jsem ho pak, myslím, ani nestěl v šatně. Ale tak keď je útočník odjíží na reprezentaci s tím, že když dostane nějaké minuty, že, že chce dát gól. Můj maj můj ma je gólovej hráč, takže jestli dostane nějaký prostor, tak věřím, že do nějaké šance se dostane a přiveze si tu, 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 pohodu, tu pohodu z ligy. A, a byl bych šťastný za něho, kdyby navázal na, ty, na, na ten svůj první zápas, protože to si myslím, že, že to je takový debut snu a málo komu se to podaří.
0: Tak uvidíme, jakou se stavu vyšle do boje trenér Jaroslav Šilhavý. Počkejme si na to do pátečního večera. No a teď přichází čas na to, abychom si představili soupeře českého týmu. První souper české reprezentace Polsko nastoupí do zápasu s novým trenérem. Na mistrovství světa v Kataru sice polští fotbalisté postoupili ze skupiny, nakonec ale vypadli s později stříbnou Francí. Umístění a hlavně výkon našich sousedů nebyl považován za úspěch, proto na lavičku usedne portugalec Fernando Santos, který 8 let vedl Portugalsko a vyhrál s ním i Euro 2016. Polsko na rozdíl od českého týmu hrálo na loňském světovém šampionátu v Kataru a nevedlo si tam úplně špatně, ale zase ne úplně dobře. Po prohře, remíze a výhře postoupilo do vyřazovací fáze a tam skončilo s Francií. Martine, připomeňte, jak to v Polsku hodnotili, tenhle ten výsledek. Nechci říkat rovno úspěch nebo neúspěch, ale nechám to na vás nebo na tobě.
1: Tak jak jsem říkal v předchozí otázce, jenom odpovědi, že oni jsou maximalisti, takže to brali spíš jako neúspěch, ale musíme si upřímně říct, že už jenom, už jenom to, že vůbec postoupili ze skupiny, tak z toho pohledu, jak hráli, jak se prezentovali, tak si myslím, že to pro ně byl úspěch. Přece jenom za toho bývalýho trenéra se soustředili hlavně na defenzivu a čekali, co Robert Lewandowski udělá vepředu. Je tam velká závislost na něm, hodně, hodně spolíhají na to, co, co udělá on a jakmile, jakmile mu se nedaří, tak celý výkon té reprezentace jde dolů, ale kdybych měl odpovědět na tu otázku, tak ten, to si světa považují jako na úspěch i, i proto odvolali trenera.
2: Tam... On to možná trošku celý ten konec trenéra vyznívá, možná až moc negativně v mých očích. On, oni v tom roce se na tu světa dostali přes tu baráž vyřadili vlastně Švédy, se kterými my jsme v prvním kole vypadli. Potom udrželi a skupinu Ligi národů tam ve skupině s Velsem, Nizozemském Belgí, to se nám nepovedlo. A pak byli na mistrovství světa, kde postoupili ze skupiny. Poláci tohle to dokázali snad po 630 letech, no po koliká, Takže vlastně ten rok pro ten polský národní tým byl. Dobré. A jak jsem už jednou říkám, co bychom za to tady dali?
1: Přesně tak. Já si taky myslím, že, že to můžou hodnotit pozitivně, ale říkáme, je to strašně náročný národ a oni se nespokojí tady s tímhle, že postoupili ze skupiny a, a s tím, jak se prezentovali. Oni by očekávali, že je budou poradit Francii, Španělsko a takovýhle týmy a ale neumíjou se prostě jak kdyby podívat do toho zrcadla a říct si, na co momentálně mají. Oni vidí, že tam je Lewandowski, že tam je Želinský, že tam je v bráně šťastný a, a chtěli by prostě s těmi nejlepšími, ale myslím si, že momentálně zas tak dobrý ten kádr na úrovni těchto, těchto zemí nemají.
0: Kdo nebo co tedy bylo nejvíce kritizováno? Odneslo to nejvíc trenér?
1: Trenér byl hodně kritizovaný za to defenzivní pojetí té hry, že vlastně de facto nepředvedli nic, že chtěli, šli do zápasu s tím, jenom ho ubránit a spolehali na to Roberta, že že tam tam dá nějaký gol. Takže trenér si myslím, že že na můj vkus to schytal až dost. Jak si tady říkal, přece jenom postoupili, postoupili přes Švédsko z baráže a postoupil na mistrovství světa po několika letech ze skupiny, takže si myslím, že nějaký respekt si zasloužil, ale oni, oni, oni mu to dali docela sežrat.
0: Ještě k té realitě v Polsku, my už ani nevíme, jaké to je být na mistrovství světa, už to, je jenom, už to jsou dlouhá léta, kdy česká reprezentace byla na světovém šampionátu. Polsko si to teď mohlo vychutnat. Jak si to ty? jak to prožívali Poláci? Říkáme no obyčejní tak. fanoušci.
1: No celá zem žila, žila jenom fotbalem už několik dní předtím, nejenom během toho mistrovství, ale několik dní předtím. To jsou, to jsou blázni, tam úplně do toho fotbalu bych to přirovnal, ale když se hralo tady na Gano, tak... Uh, prostě jak, jak hraje repre, nejenom to mistrovství, ale třeba i zítra si myslím, že tam, že, že tam bude bláznoství v celé, v celé zemi, budou se potkávat lidi v hospodách, v restauracích a budou společně v šálích a v dresech u televize, u televize Polsko by
0: vyhrálo. Dokonce se říká, že Poláci vykoupili lístky na české tribuny. Nevím, co je na tom pravdy. Běží to na sítích. Nechme se překvapit, jak to bude, ale aby se nakonec se stalo to, že česká domácí půda bude výhodou pro polskou reprezentaci.
1: Tomu úplně věřím, že, že vyprodali. Já si myslím, že, že by vyprodali možná i celý ten stadion. Protože když hrají doma to je úplně jedno, kdo tam přijde za souper a hrají na tom národním stadionu, který je snad pro 50 tisíc, tak je vždycky plný. A jedno, jestli hrají s nejlepším týmem nebo s nejhorším týmem světa. Takže to jsou fakt fanoušci Polska, oni oni doufají svoji zemi, jsou strašně hrdý národ a věřím tomu, že, že zítra budou mi čeští fanoušci co dělat, aby je překřičeli.
0: Pojďme si představit nového trenéra polské reprezentace Fernanda Santuše. Poláci angažovali k národnímu týmu Portugalce Fernanda Santuše, který po osmi letech skončil na lovičstvě Portugalská. Bylo to účinkování, dá se říct, úspěšné, protože při nejmenším vyhrál Euro v roce 2016. A jak to jeho angažování v Polsku je vnímáno? Jak to tam cítí fanoušci, jak to cítí fotbalisti?
1: Pozitivně, no. Oni chtěli, dlouho, dlouho čekali s tím vyběrem trenéra, uh, prezident Svaz to dlouho natáhoval, protože chtěl vlastně potěšit lidi, že dovede nějaký velký jméno. On jim byl po odvolání trenéra Michnivíča, že přivede velký jméno. Nikdo tak nevěděl moc koho, ale to, že, to, že dovedl trenéra Santose, vlastně bývalýho trenéra Portugalska, tak byl velký boom a všich, všichni lidi byli nadšení. Ale samozřejmě zatím jdou teďka ty očekávání, protože Budou, budou chtít budou ti chtít, budou chtít lidi v úspěch, protože mají top trenéra, tak budou očekávat top výsledky.
0: U nás to vlastně neznáme. Cizinec na lavičce reprezentace. V Polsku už je to, dá se říci, běžná záležitost. Santuš je už třetím zahraničním trenérem na polské lavičce. Před ním to byly Nizozemec Ben Hacker a před dvěma lety krátce také další Portugalec Paulo Sousa. Nejsou polskí, polští trenéři trošku naštvaní, že jim takhle je brána práce?
1: Myslím si, že možná trošku, jo, ale kdybych to měl ocenit ze svého pohledu, tak si myslím, že za stolik kvalitních trenérů, kteří by mohli vyz reprezentace, reprezentaci, tam není. Možná se nabízí trenér Rakovačen Sachová Marek Papšun, který je braný teďka za top trenéra v Polsku a možná si myslím, že jej nabídku dostal, ale je v takové pozici, že ji mohl odmítnout, přece jenom Rakov na 99% udělá titul a On má, on má ambice i hrát v lize mistru, takže, takže si myslím, že to je jediný polský trenér, který by dokázal reprezentaci, pomoct. A tak, tak na tom rynku tam nevidím trenéra, který, který by byl lepší momentálně, než, než třeba trenér Santos.
0: Portugalský trenér, to je velké jméno, je to úspěšné jméno, ale je mu 8, 60. Není to přece jenom už na fotbalového trenéra trošku moc, zrovna věk 68 se tady u nás v poslední době trošku propírá. Pokud si vzpomínám, Karo Brickner právě v tomto věku končil u reprezentace, pak už se věnoval jenom, řekněme, konzultační činnosti. Tak co ty na to, Martine, je to ještě běžný pracovní věk pro trenéra, nebo už je to spíše moc?
1: Tak já sám jsem byl z toho docela překvapený, že vlastně v jeho věku ještě ještě vůbec Souhlasil s tím, že že vlastně pojede pojede trénovat Polsko, co jsem četl, tak nebude přijíždět jenom na zápasy nebo nebo vlastně na nějaké schůzky, ale přestěhoval se, koupil si domek v Polsku ve Varšavě, takže normálně tam plánuje žít. Takže to mě taky překvapilo, že vlastně v jeho věku se mu chce ještě tady přes půl Evropy cestovat a žít, žít v jiné zemi, ale asi má, asi má ještě pořád tu chuť, má elán, dokázat něco, dokázat něco z jinou zemi a klobouk dolů, no že v takovém věku do něčeho takového ještě jde. Přesně,
2: když se má ten elán a chuť a s polskýmstvem se domluvili, tak asi jak pro Poláky jedině dobře, to jsem četl na polských tak oni on navštívili tady před startem před nominací, Santuš a jeho tým asi 90 nebo 100 utkání přímo jako v rámci Polské ligy. Měl na seznamu podobný počet jako hráčů vytipovaných, který můžou do toho nároďáku naskočit. Takže vypadá to, se do toho vrhnul jako se vším vervou a ne, ne jenom, že by se chtěl někde teda pár let odtrénovat a potom to zabalit. No, to jako vypadá to, že tu práci bude opravdu zodpovědně. A přesně jak říkal Martin, že Poláci na ten výsledek hodně dbají a Málo co, jim je, malo co jim je dobrý, tak je na nějakým startu. Je tady kvalifikace Euro, příští týden v Německu, což věřím, že tam Poláci vypraví, pokud se tam dostanou, neuvěřitelné množství fanoušků. On je na jednu stranu pod velkým tlakem, ale vypadá to fakt, že se do toho vrhnul
0: po hlavě. Pojďme k Robertu Lewandowskému. Je to největší hvězda polského týmu, je to jedna z největších hvězd světového fotbalu. O tom není nejmenších pochyb. Zářel všude tam, kam přišel v reprezentaci rovněž. Jeho čísla jsou naprosto skvělá, ale Martine, přece jenom nevyčítají mu poloští fanoušci, že v národním týmu je ta jeho palebná síla na pohled o něco možná menší, než na jakou jsou zvyklí na klubové úrovni. Sem
1: tam se něco takového objeví, ale na druhou stranu on tam je branej za takovou modlu, podle mě víc jak prezident ještě, je to fakt něco neskutečného, co pro Polsko Robert Lewandowski znamená. Myslím si, že hodně hodně lidí mu odpouští to, že nedávám třeba tolik tolik gólů, jak tomu je v klubu ale za na druhou stranu nemá tam takový ten servis, co má, co má v, těch, v těch týmech, kde byl ať už v nebo teďka v Barceloně, kde těch šancí má třeba pět za zápas a, a za tu reprezentaci má jednu, jednu maximálně dvě za zápas, které, které vlastně ten zápas můžou rozhodnout nebo v jejich případě často rozhodují.
0: Pří jsme toho probírali, probírali před natáčením, ta jeho forma ale teď není úplně oslňivá.
1: No není,
2: jestli dá v, v, v posledních deseti zápasech dva góly, tak po, <laughs> už, všude, už ho všude propírají, jak je z formy. A myslím, že bývalý polský reprezentant Matček Žuravský tam jako hodně kritizoval útok Poláků právě teď na, uh, tady na tu kvalifikaci, že tam vlastně není nikdo, kdo by měl formu, včetně Roberta Levandovského. stupe nemyslím, no, on pořád podle mě je schopný vykouzlit tam jako sám z ničeho dva zápasy Takový servis asi jako v Barceloně hmm. nebo v, v Bayernu. Uh, asi nemá teď v reprezentaci, ale jak jsme to říkali, no, Plzeň asi může vyprávět z podzimní zkušenosti, hlavně na kampnou. <laughs> Robert Lewandowski je schopnej zvápna,
1: vápna pravou levou hlavou, to je jedno, ten zápas rozhodnout. No. Přesně, u těchto hráčů podle mě se nedá říkat, jestli oni mají formu nebo nemají formu, oni prostě nemusí dát pět, Čet zápasu, gola a pak je zápas, kdy easy track, může dát hetrik. To jsou prostě ať už on, Messi, Ronaldo, to já bych na stejnou úroveň. To jsou hráči s, e, světové úrovně a e, mluvit o tom, jestli má nebo nemá formu, když už to potvrzuje tolik let, to, to si myslím, že, že oni je oni zbabělý.
0: Góly to je jasné. Ty jsi říkal, že pro fanoušky je ale modlou. Co ještě dalšího je spojeno? s osobou Roberta Levandovského z pohledu polských fanoušků nejvíce.
1: <laughs> Není co další, tak jsou si vědomi toho, že jak jsem říkal, když jsem ho srovnal s Mesím nebo s Ronaldem, tak to prostě znamená proto, tu zem. Je tam na každé reklamě, ať už na cokoliv, teď mě momentálně tak nic nenapadá, ale je tam fakt holící strojky, všude, všude, všude ho vidíte na tom na billboardech. Prostě podle mě podle mě nemůže jít jako takhle třeba do ulice jenom tak sám, že si, že si půjde na procházku po městě. E, takže si myslím, že v tomhle ten soukromý život tady v Polsku e, má nebo no teď nemá, ale bude mít jednou těžké. Je tam, říkám, je tam pro ně úplně úplně bohem, ale ale na druhou stranu musím říct, že to je zaslouženě.
0: Zapekli ta otázka, jak ho bránit? <laughs>
1: To nevím, no. když bude chtít, když bude mít e, tuto úroveň, kterou, kterou už několikrát nám ukázal, tak si myslím, že je nebránitelný. E, myslím si, že to je komplexní útočník, který, který má všechno, ať už záda bráně, e, tahové, zakončení levá, pravá hlava. Prostě, jakmile dostane trošku prostoru někde okolo Vápna, co jsme viděli v tom zápase s Plzně, tak dokáže dát gol ze všeho. Takže... Prostě, co bych řekl, no, nedat mu prostor, ale to se tak lehko říká, že jo, to je vždycky takový alibi, nedat mu prostor, ale uh, takový hráči se vždycky najdou, takže pak už je jenom otázka, jestli, jestli, jestli to skončí golem nebo ne, ale uh, Robert v top formě je prostě podle mě nebránitelný útočník.
2: Aha, souhlasím. No souhlasím na jako, tom, jako ještě ufář, říká, že on je nebe- nebezpečný v tom, že to není jenom typický hrdina, který stojí vápně, ale že si odskakuje trošku zpátky třeba nějakých mezi rozvíjí ty akce, ne vždycky úplně tím, že by na ní třeba kopal jako dlouhý balón, ja, on to tam jenom jako slepě vybojovával, sklepával. No, pokud asi vidím tam trošku šanci, že kdyby povláci teda zůstali u nějakého toho svýhodně defenzivního stylu a opravdu hráli tady jako dlouhý nakopávaný balóny, tak se Robert Lewandowski dá nějak jako asi dvojic strojit a potom možná nějak ubránit, no, nevím, ale určitě jako nerad bych tady nějak jako radil, jak bránit Lewandovského. jak říká Martin, se tě asi jako ve
1: formě, tak to je jako hodně těžký.
0: Dá se říct, kolik polská reprezentace výkonnostně schudne, kdyby Lewandowski nebyl na hrací ploše?
1: Já tak nedokážu říct. Jako jsou takový hlasy, že si říká, že Roberty 50% polské reprezentace, ale já si na druhou stranu myslím, že kdyby tam ten Robert nebyl a byl tam místo něj, teďka tam je Švédersk nebo Pjontek, Možná by se až tak nesoustředili na to, hrát ty balóny vše, všechny všechny na něj. Myslím si, že hodně hráčů to má takhle, že když je u balónu, tak první myšlenka v hlavě je hledat Levandovskýho a možná Neříkám, že by jim to pomohlo, to je blbost, jak někdo říkal, že když nehraje Ronaldo, že to pomůže. Podle mě to je taky blbost, protože to jsou hráči, kteří když budou na hřišti, tak vždycky budou přínosem. Ale možná, možná by se dostali vyz do hry další hráči, kteří nejdou tolik vidět, když je, je Levandovský na hřišti.
0: Švederského dobře znáš, s tím si působil v jednom klubu vlastně, jakým on by mohl být přínosem?
1: Musím říct, že to je hodně ne- nepříjemný útočník. Asi málo známý takhle pro české fanoušky, ale všude, kde byl, dával dost gólu. A je hodně nebezpečný. Leváček takový má rychlé vedení myče, strašně, strašně dobrou střelu levou nohou, takže jemu, když se dá taky prostor někde v okolí Vápna, tak to dokáže vyřešit gólem. Myslím si, že nevím, jakou má teďka statistiku v reprezentaci, ale za tolik zápasů odehraných nemá a myslím si, že má docela dost gólu, takže on když už nastoupí, tak je velice pravděpodobný, že, že, ten, že ten gol dá, takže taky další nebezpečný útočník.
0: Poláci mají spoustu hráčů v kádru, kteří působí v prestižních evropských soutěžích. Sice chybí Arkadiu Milik, to určitě fotbaloví fanoušci zaregistrovali, ale jsou tu jiná jména. Je tu třeba Piotr Žilinský, ten má fantastickou formu v Neapoli. Jak ten se tobě jeví, Martine, v poslední době? No, Tady jsem... čísla jsou ohromující.
1: Já už jsem to chtěl říct před chvíli, že si myslím, že pro Česko bude daleko důležitější uhlídat Želinského, nedat mu prostor, protože si myslím, že když Želinský, když Želinský je ve hře, tak je, tak je daleko nebezpečnější možná ještě než ten Levandovský pro polskou hru, protože to je hráč, který vlastně jim tu hru tvoří a podle mě, podle mě je to... TOP 5 nejlepších zálož, středních záložníků pro mě na světě, protože když je ve formě, tak je to fakt, fakt skvělý hráč. Já jsem ho neznal, když jsem šel do Polska, kluci mě na něj upozornili, od té doby ho nějakým způsobem jsem začal sledovat a musím říct, že na mě udělal velký dojem a když, když, je, když je ve formě, tak je to fakt jedna z nejlepších středních záložníků pro mě momentálně. Takže si myslím, že možná daleko ještě důležitější bude pohlídat jeho jak Levandovského v tom zápase.
0: Co si máme na to těšit, podle toho, co to říká Martin <laughs> <laughs> Vypadá to, že polská ofenziva je v plné síle, ale ta obrana na druhou stranu vypadá, že je trošku rozbitá, že tam spousta men chybí. Dá se tam vysledovat opravdu nějaký vyložený problém, kterého by mohla česká reprezentace využít?
1: Tak myslím si, že kraje obrany nemají za úplně slabý. Je tam, je tam vlastně Matikeš, který hraje Vastanvili pravidelně a vlevo, vlevo asi nastoupí Zálevský za Ezrim, který taky nasupuje pravidelně. Takže spíš si myslím, že jde o ten střed Dobrany, kde vlastně bude určitě hrát ten Kivior, který přesoupil do arzenálu a nemá to herní vytěžení teďka, takže toho by šlo si myslím využít. A nevím, jestli Bednárek, bednárek se dá dokupy nebo nedá. Tam ještě říkali, že to nějaké. nějaký.
0: O do řeči, bednarek podle zpráv z Polského tábora určitě nebude, Určitě to Vím, že je, je ještě to český.
1: Uh, tak jsem sám zvědavě, s kým no. ale přes ten střed obrany si myslím, že by mohly být zranitelný, i když ten Kivior je skvělý hráč, skvělý talent, ale říkám, nemá teďka to herní vytěžení. takže myslím si, že když už někde najít slabší stranu Polska, tak si myslím, že by to mohlo být právě tam.
2: No, přesně, ještě tam není kamel Glik. to je další stěžení osoba vlastně polský defenzívy a jak říkal Martin Jakub Kivior, tím, že mám k tak nějak jako ho a byl jsem hodně zvědavý, co vymyslí v tom lednovém přestupovém období, vlastně nějakým posílením kádru v honbě za titulem. A to, že do obrany přišel jako pro velkou část fotbalového světa neznámý Jakub Kivior, dostal, myslím, myslím, myslím hrál jeden zápas od začátku, občas tam střídá, ta jeho zahranost vůbec není dobrá, tak, tak musím souhlasit, že přes ten střed obrany by tam ta cesta určitě mohla vést.
0: V polském kádru se to opravdu hemží jmény hráčů z klubů z nejprestižnějších soutěží, ale nesmíme zapomenout na jedno speciální jméno. Vojčech Štěnsny. To je zkrátka kapitola sama pro sebe. Jako je Robert Levandovský určitě nenahraditelný pro polskou reprezentaci, nebo téměř nenahraditelný, tak asi to tež platí o tomto polském golmanovi.
1: Já musím říct ještě, že teďka už je to jasná jednička, ale ještě vlastně před rokem tam byl Lukáš Fabiansky, který podle mě je taky výborný golman a myslím si, že to byly dva, dva top golmani a Fabiansky si myslím, že skončili kvůli tomu, že prostě neskousel to, že, že, že byl vlastně dvojkou a tolik nechytal a teď ještě jasná jednička. A myslím si, že se mu hodně povedlo i to mistrovství světa, kde předváděl skvělý výkony a tím si tu pozici jenom, jenom, jenom potvrdil. No.
0: Dvě chycené penalty, jedna dokonce proti Mesimu. To hovoří samo o sobě, kde by bez něj asi byl polský nároďák.
1: No. Těžko říct, těžko říct. Na mistrovství byl jednoznačně jejich nejlepším hráčem, takže uh, sám jsem zvědavý, jak by to bez něj dopadlo, ale Polsko obecně já si myslím, že na tomhle post, postu je vůbec bota netlačí, ať už teďka tam je ještě Skorupsky, dromgosky a ještě čtvrt, uh, mají, mají golmany, kteří pravidelně chytají v těch lepších ligách, takže uh, o tenhle post tam nikdy nebyla nouze a myslím si, že ho mají zabezpečený ještě na několik let dopředu.
0: Jako ofenzivní hráč bys možná ale přeci jenom našel aspoň nějakou drobnou chybičku nebo nedostatek v jeho, v jeho řekněme rejstíku, zákroku?
1: Až tak ho nemám na brankář se dívám nedívám. Spíš sleduju hráče, co hrají na mém postu, takže jsem tam samozřejmě udělal nějakou chybu, vypadne mu balon, nebo to se stává k Golmanovi, ale podle mě pořád, pořád patří mezi, mezi ty lepší, lep, lepší Golmany v Evropě.
2: No to vlastně, když se řekne Vojtěch česně, jaká si první, tak se mi vybaví tenkrát, jak natáčeli ještě v arzenálu Já, ty, písni, ty
1: písničky ještě s Tomášem
2: Rosickým. Pro děti to byl jako, samozřejmě strašně vtipný. Hudebně to moc úroveň neměla, tak to jako první věc se mi vybaví, když se řekne Vojtěch s Česny. Ale on byl těch chyb udělal docela hodně. Jako, Vždycky se to tak jako nakupilo i v Arsenálu, i v Juventusu, že ho v jednu chvíli vzývali do nebes a potom už ho pomalu pos- posílali do Bčka. A, ale je skvělý na čáře podle mě, no. jako to reflexy a v tomhle tom jako výborné, možná trošku by mohl mít uh, problém při vybíhání, třeba odhadování nějakých vysokých balonů, ale tako, chytal v Arzenálu strašně dlouho. Teď je v Juventusu, tam se asi u nějakých jako, výrazných slabinách tu opravdu musel selhat a vybrat nějaký, jak se říkali, doveden blbec, aby třeba Češi zvítězili díky tomu, že, se, že Poláci měli slabinu
0: jako v Golmanovin. Pánové, dostáváme se k tomu hlavnímu vlastně. Jak to typujete? Jak to vidíte? Jaký bude výsledek?
1: O, tak já si myslím, že to je Tohle to je remizový zápas, kde si myslím, že nepadne moc gólů a může rozhodnout jedna, jedna branka. Samozřejmě přeju a fandím, aby to, aby to naši kluci zvládli, ale kdybych si měl typnout na výsledek, tak bych typnul jedna. 1 Já bych si chtěl ten páteční zítřejší
0: večer tam v Adenu trošku zpříjemně, takže hezký fotbal a 2-1 vítězství Čechů. Nemůžeme samozřejmě vynechat ani podělní utkání v Moldavsku, tam se mohou odehrát věci, o kterých si, které si teď ani třeba nedokážeme představit s ohledem na všechno tu komplikovanou mezinárodní situaci. Na se ale zdá, že bychom si měli jít pro snadné tři body, ale bude to opravdu tak? Tak ono, žádný zápas není snadné, to není
1: žádná fráze, ale ono tomu opravdu tak je. Přece jenom dneska už každý tým umí běhat, umí se nachystat fyzicky, takže. Proti nikomu to není jednoduché. Vždycky je to o tom prvním gólu proti tenhle týmu. Když se podaří dát brzo gól, tak pak už se hraje líp. Ten souper se trošku otevře, ale čím díl je to 0-0 v takovýchhle zápasech, tak tím hůř se potom hraje. Takže já si myslím, že důležité bude, aby jsme dali první gól, rychle první gól a potom už si ten zápas pohlídáme.
0: Jak herně nějaká úskalí lze očekávat od reprezentantů Moldavska?
1: Já mi pravdu řekl, nějak nasledovaný nemám, takže neumím na to odpovědět. V poslední
0: době to vypadá, že to je jeden z nejslabších týmů na evropské scéně.
2: No, ten jako zápas musí být o tom, co tam předvedou naše. Tam jako jediný asi největší úskalí může být, že se nepovede tady ten zápas s Polskem nějak výrazně. Ať už herně, nebo výsledkově. A, ty Češi, a Češi tam pojedou prostě nějakou dekou a ta, bude jim tam trvat dlouho, než se chytnou a třeba se nechytnou celý zápas, tak nikdo neví. Ale tohle, jak říkám, tohle, tohle splně jenom zápas o tom, co tam ty Češi předvedou a jestli předvedou to, na co mají, tak,
1: tak to musí vyhrát.
0: Pánové, vás poprosím ještě o tip na tenhle ten pondělní zápas.
1: <laughs> tak tam budu teda větší optimista a řeknu 0 Úplně stejně jsem to měl vymyšlený. Dobře,
0: já nebudu, budu si přátel, jak to tak dopadne a ať se čeští fotbaloví fanoušci v nadcházejících dnech dočkají fotbalové radosti. Pro dnešek je to vše. Další přímák tentokrát neuvidíte v pondělí, samozřejmě proto, že se v pondělí hraje, ale až v úterý, tedy 28. března a naším hostem bude týmový manažer, reprezentace a bývalý ligový útočník Tomáš Pešir. Dámy a pánové, děkuji vám, že sledujete sport.cz a u přímáku opět někdy na